Muy bien, vamos a continuar en el libro de Marcos. Estamos estudiando este libro emocionante que nos habla de Jesús en movimiento, en acción. Y encontramos aquí, vimos la semana pasada, ¿verdad? Jesús, tres diferentes milagros, pero luego se topa con un grupo de personas con el cual no hizo nada. ¿Por qué? Porque solo querían cuestionar a Jesús. Solo querían uh, uh, interrogar a Jesús pero no venían humildemente buscando una obra de Jesús en sus vidas Ahora entonces se suben en el barco de nuevo Jesús dice nos vamos de aquí esta gente no tiene ningún interés Se suben en el barco y dice pero los discípulos es Marcos 8 verso 14 Dice pero los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca Cuántos saben que con Jesús un pan es más que suficiente ¿Verdad que sí? eran solo 12 hombres más Jesús 13 con un pan hasta les iba a sobrar Porque ya había multiplicado para miles dice entonces mientras cruzaban el lago Jesús les advirtió atención tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes al oír esto comenzaron a discutir entre sí pues no habían traído nada de pan y Jesús supo lo que hablaban así que les dijo por qué discuten por no tener pan todavía no saben ni entienden tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo tienen ojos y no pueden ver tienen oídos y no pueden oír no recuerda nada en absoluto cuando alimentamos alimenté a los cinco mil con cinco panes cuántas canastas con sobras recogieron después doce contestaron y cuando alimenté a las cuatro mil con siete panes cuántas canastas grandes con sobras recogieron siete dijeron todavía no entienden les pregunta entonces vemos Jesús aquí cuando les advierte de la levadura de los fariseos y de Herodes no estaba hablando de un pan físico para Jesús la multiplicación del pan el proveernos de nuestras necesidades físicas no es ningún problema pero les está hablando le está dando una advertencia a ellos y a nosotros de la levadura la levadura es algo que si has hecho pan alguna vez verdad a la harina le echas poquita levadura lo metes al horno y esa levadura aunque es poco en comparación a la harina hace que el pan suba se eleve se infle verdad y entonces les advierte de dos tipos de levadura primero contra la levadura de los fariseos que es que nos advierte a ti a mí de cuidarnos de la religiosidad que tú y yo cuidemos nuestra relación con Jesús no dejemos que la religión venga a estorbar que tú y yo no nos volvamos gente religiosa Ah, no, no, no se puede hacer esto no se puede hacer aquello hay que hacer esto y, y nos enfocamos más en formas y en reglas que en la relación con Jesucristo el Hijo de Dios Entonces tú y yo tenemos que cuidarnos porque un poquito de levadura echa a perder todo Un poquito de religión que se nos mete en el corazón nos desenfoca de Jesucristo ¿Ves? Nuestra salvación es en Jesucristo 
punto final no es Jesucristo y los diez mandamientos no es Jesucristo y la circuncisión como después algunos querían poner verdad no es Jesucristo y mis buenas obras la salvación es en Jesucristo y nada más no es en Jesucristo y vino nuevo no, 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 no es Jesucristo y la iglesia X no, no es en Jesucristo Entonces tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidarnos también de las falsas doctrinas que vienen a robarnos de la obra de Dios Doctrinas que vienen y nos dicen que los milagros ya no suceden fue en los tiempos de Jesús tenemos que cuidarnos de las doctrinas que vienen a robarnos del poder y el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. También tenemos que cuidarnos de las doctrinas que vienen a hablarnos solo de las bendiciones de Dios. Pero no el compromiso con Dios. Que solo vienen a llamarnos a una, una fe de, de prosperidad pero no de sacrificio. También tenemos que cuidarnos de la levadura de los fariseos era que ellos ponían muchas leyes y reglas pero ellos no los cumplían. Era una hipocresía. Decimos una cosa pero vivimos de otra manera. Y tú y yo nuestra fe tiene que ser una fe genuina. Mi fe es en Jesucristo y lo que tú y yo hablamos tú y yo lo vivimos. Luego Jesús nos advierte contra la levadura de Herodes está hablando de la política amigo amiga tú y yo no podemos poner nuestra fe en la política Nuestra fe tiene que estar siempre en quién en Cristo ves no es el partido republicano demócrata la morena el PRI el pan que nos va a salvar es Cristo no es el, el, el partido demócrata, republicano, pan, PRD, morena que nos va a suplir nuestras necesidades. El que suple mis necesidades se llama Jesucristo y nuestra fe está en él y no en un gobierno, no en un partido político, no en una persona política. Debemos llorar por los políticos claro que sí. Pablo nos dice que dice en 1 Timoteo 2.1 así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas, acción de gracias por todo y especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades para que tengamos paz y tranquilidad y llevamos una vida piadosa y digna debemos de orar. Debemos llorar necesitamos que Dios sea el que habla y dirige a nuestros gobernantes Enfrentan situaciones sumamente complejas y difíciles y necesitan la dirección de Dios Entonces nuestros políticos necesitan que tú y yo como hijos de Dios estemos orando que Dios sea el que guíe sus decisiones te guste o no te guste el hombre o la mujer que está en poder ora que Dios los dirija porque si Dios los dirige tú y yo vamos a vivir mejor Tú y yo vamos a tener una mejor vida, nuestros hijos van a tener una mejor vida. Pero nuestra fe tiene que estar en Dios. Tú y yo no podemos identificarnos, no puedo, es que yo soy. No, no, no. tú y yo somos hijos de Dios, somos cristianos. Y debemos de ser una voz a todos los partidos políticos. 
Lo que me frustra con los partidos políticos es que todos son una bola de hipócritas Porque cuando es un demócrata y él ve al republicano que hace algo mal Señala luego, luego lo acusa pero cuando es un demócrata trata de defenderlo Trata de taparlo y los republicanos son igual y los de la morena son igual Todos son iguales entonces tú y yo tenemos que entender yo soy un hijo de Dios Yo voy a defender lo que es bíblico no importa el partido Debemos de participar debemos de votar claro que sí que debemos de votar Debemos de expresar nuestra opinión sí es importante el mundo necesita escuchar Hoy en día necesita escuchar más que nunca que tú y yo defendemos el derecho de la vida no, no estamos a favor del aborto estamos a favor de la vida deben de escuchar que tú y yo estamos a favor de un matrimonio tradicional entre un hombre y una mujer y que tenemos el derecho de defender eso y que nuestros hijos nuestro hijo lo vamos a llamar hijo varón no le vamos a ver bueno pues tú a ver qué quieres ser decide no Tú y yo debemos de hablar No quedarnos callados Pero no nos identificamos con un partido Nos identificamos con la ley de Dios Y nos identificamos con Jesucristo Entonces tú y yo tenemos que mantener nuestras vidas Libres de levadura nos dice Hebreos 12 1 por tanto también nosotros estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos despojémonos del lastre que nos estorba vamos visitando nuestra vida la religiosidad la política vamos fijando dice fijemos la mirada en Jesús el iniciador y perfeccionador de nuestra fe saben que no importa el sistema Dios puede obrar en cualquier sistema ahorita en Irán un país totalmente antagonista contra el evangelio es donde más crecimiento hay de la iglesia de Cristo Jesús en China donde el comunismo reina el, la iglesia de Jesucristo está creciendo ya no importa el sistema Jesucristo sigue siendo rey y él puede obrar en cualquier sistema Enseguida vamos al verso 22 dice cuando llegaron a Bethsaida algunas personas llevaron a un hombre ciego ante Jesús y se le, le suplicaron que lo tocara y que lo sanara Jesús tomó al ciego de la mano y él lo llevó fuera de la aldea y luego escupió en los ojos del hombre puso sus manos sobre él y le preguntó puedes ver algo ahora y el hombre miró a su alrededor y dijo sí veo algunas personas pero no puedo verlas con claridad parecen árboles que caminan entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad Jesús lo envió a su casa y le dijo no pases por la aldea cuando regreses a tu casa 
Veo aquí que Jesús en este milagro toma al hombre de la mano y qué hace lo saca fuera de la aldea En veces para que Dios pueda obrar en tu vida y mi vida Él tiene que sacarnos del círculo que nos rodea de las amistades que tenemos de las personas con las que nos relacionamos en veces Dios tiene que sacarnos de en medio de ellos para poder obrar en nuestras vidas. Ahora de nuevo vemos aquí a Jesús escupiendo. ¿okay? Vemos a Jesús dice que le escupen los ojos a este hombre ciego. Tú y yo no podemos permitir que la manera en que Dios obra nos ofenda. Tú y yo no podemos dejar que su manera de obrar ofenda nuestra religiosidad sino que tú y yo Jesús me quieres escupir escúpame porque sé que va a traer sanidad a mi vida lo que tú quieras hacer Jesús en mi vida hazlo ahora le pregunta Cómo está su vista dice veo algunas personas pero no con claridad parecen árboles que están caminando Ahora es que Jesús no lo pudo sanar la primera no es que Jesús está obrando en este hombre una sanidad espiritual primero que la sanidad física Le está dando una visión espiritual antes de tocar su necesidad física y Dios en veces tiene que venir y sanar áreas espirituales en nuestra vida antes de poder traer sanidad a lo físico. En veces Dios tiene que sanar en nosotros resentimientos, falta de perdón, odio antes de que Él puede traer sanidad a nuestra mente y nuestras emociones. Tenemos que perdonar. Y Dios nos lleva allí primero nos confronta con eso primero en nuestra vida antes de traer una sanidad completa. Dice Jesús entonces puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos. Ahora Jesús nunca deja su trabajo a medias. Si tú no has logrado toda la sanidad en tu vida, en tu matrimonio, en, tu, en tus finanzas que tú quisieras ver sigue clamando, sigue clamando porque Dios no hace las cosas a medias. Abre tus ojos a lo que Dios quiere hacer en el momento en tu vida. ¿Qué es lo que quiere sanar en este momento? Tal vez quiere sanar algunas cosas internas antes de sanar lo que tú le estás pidiendo. Deja que Él sane aquello, pero sigue buscando la sanidad completa en tu vida. Él lo va a hacer. Pero luego las instrucciones que le da, escúchame, dice, no pases por la aldea cuando regreses a tu casa. Hay amistades, escúchame, hay amistades que tú y yo tenemos que tenemos que cortar. Hay relaciones que tienes que cortar. Hay personas en Facebook que es tiempo de decirle adiós. En Instagram hay que decirle adiós. En, en otras áreas hay que decirles adiós. Porque este hombre si él iba a regresar al mismo pueblo de donde salió. Iba a terminar igual o peor. 
¿Se acuerdan del hombre que Jesús libera de los demonios? Y los demonios andan por el campo y regresan Lo encuentran la casa limpia pero vacía Y se trae siete demonios peores que él Y el hombre termina peor que al principio Dios ha empezado una obra en nuestras vidas pero Dios va a demandar de nosotros hay personas pers escúchenme que tenemos que cortar de nuestra vida ya no pueden ser parte de nuestras amistades Porque nos van a robar de lo que Dios ya empezó Hombre esa novia que era tu novia en la prepa o en la secundaria es tiempo que la borres de tus redes sociales y amén oye una hermanita que dijo amén también ustedes hermanitas ese novio que tenían bórrenlo porque también ya no es parte de tu vida ya, ya, ya no es parte de ese compadre ese compadre de parranda es tiempo que le digas adiós si él viene buscándote para encontrar a Jesús le hablas de Jesús pero tú no lo andas buscando a él para que te arrastre de nuevo a la parranda hay que cortar con aquellos que van a robarnos del milagro que Dios ha iniciado en nuestras vidas. Dejan allí a este hombre y dice verso 27 Jesús y sus discípulos salieron de la Galilea y fueron a las aldeas cerca de Cesarea de Filipo Mientras caminaban él les preguntó quién dice la gente que soy bueno contestaron algunos dicen Juan el Bautista Otros dicen Elías otros dicen que eres uno de los profetas entonces les preguntó y ustedes quién dicen que soy y Pedro contestó tú eres el Mesías Ustedes quién dicen que soy pues Esa es la pregunta más importante el día de hoy No es quién dice los demás Este mundo dice muchas cosas acerca de Jesús Para algunos era un revolucionario Para algunos era un buen filósofo Para otros era un buen maestro Para otros era un ejemplo Pero Jesús el día de hoy Amigo, amiga que me escuchas ¿Quién es Él para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es solo un maestro? ¿Es un ejemplo a seguir? ¿Es un profeta? ¿O es el Hijo de Dios encarnado? El Mesías, el Salvador de tu vida, no del mundo es porque algunos ah, es el Salvador del mundo Pero él necesita ser el Salvador de tu vida, mi vida personal Luego Jesús empieza a hablarle a sus discípulos de lo que está por venir Dice Jesús comenzó a decirles verso 31 que el hijo del hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa lo matarían pero tres días después resucitaría Mientras hablaba abiertamente de eso con sus discípulos ¿ves? Jesús les está diciendo lo que viene pero sus mentes están cegadas y fíjense Pedro, Pedro el que había dicho tú eres el Mesías, tú eres el Cristo 
y que Jesús le había dicho eso no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en el cielo Pedro que le dice lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas le está diciendo Jesús cómo no 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 tú no puedes morir tú no puedes ir a la cruz Jesús le dio la vuelta miró a sus discípulos y reprendió a Pedro aléjate de mí ¿Qué le dijo ¿Qué le dijo Recuérdenlo porque vamos para allá dijo ves las cosas solamente desde el punto de vista humano pero no del punto de vista de Dios Entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor Tiene que abandonar su propia manera de vivir tomar su cruz y seguirme si tratas de aferrarte a la vida la perderás pero si Entregas tu vida por mi causa y por causa de las buenas noticias la salvarás Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu alma Hay algo que valga más que tu alma si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje En estos días de adulterio y de pecado el hijo del hombre se avergonzará de esa persona Cuando regrese en la gloria de su padre con sus santos ángeles Jesús les está declarando que va a morir pero les está diciendo voy a resucitar Vamos a ver que cuando arrestan a Jesús y cuando va a la cruz los discípulos pierden toda esperanza Porque ves no habían escuchado lo que él habló Tú y yo nuestra esperanza tiene que venir de escuchar esta palabra de Dios Muchos de nosotros especialmente verdad en medio de todo esto el COVID y en todo Escuchamos todas las noticias, escuchamos cuántos se enfermaron y cuántos murieron Y escuchamos ¿verdad? cómo los precios de todo van subiendo y escuchamos esto y escuchamos lo otro Pero no estamos escuchando esta palabra de Dios que nos da fe, que nos da esperanza Jesús nos dijo nos dijo a ti y a mí escúchame esto es lo que Él nos dijo a nosotros dijo les he dicho estas cosas para que en mí hay en paz en qué está nuestra paz en Jesús no en las circunstancias no en la política no en lo que está pasando a nuestro alrededor en Él dice en este mundo afrontarán aflicciones pero anímense yo he vencido al mundo es nuestra victoria es Jesucristo Nuestra victoria es Jesucristo Yo no sé qué va a suceder Yo no sé si después de Ahorita es, es, es la cepa delta Y luego va a seguir la cepa con la letra E La elefante verdad y luego la F de feo y Ahí le vamos a seguir con más cepas Pero tranquilos nuestra paz está en Jesús Porque Él ha vencido y nuestra confianza está en él y en la victoria de Jesucristo Ahora le dijo a Pedro cuando Pedro trata de decirle a Jesús No, 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 no vayas a la cruz no mueras, no sufras Que le dice aléjate de mí Satanás porque ves las cosas solamente Del punto de vista humano y no del punto de vista de Dios Muchos hoy en día quieren un cristianismo sin sufrimiento 
Quieren un cristianismo donde nadie los insulta Donde nadie los rechaza Donde todos los aplauden y les dan likes Pero ese no es el cristianismo verdadero Me tocó eh, hace unas semanas estar en Roma Ir a donde pusieron a Pablo en la prisión Ya para morir era un hoyo en la tierra y lo dejaron caer ¡fum! ahí adentro como en una cueva fría sin luz Fue allí por su fe en Jesucristo tú y yo tenemos que tener una fe que está dispuesta a sufrir por el nombre de Jesucristo Recuerdo cuando abrimos las puertas el año pasado en medio del COVID uh, hubo muchos que nos criticaron no los del mundo los de la misma iglesia muchos de aquí de la misma iglesia estaban déjales hablo de mi corazón cómo no abrir cuando en Irán y en China en Nepal en todos esos países cada día los cristianos su vida está en peligro de prisión y de muerte por proclamar el nombre de Jesucristo y nosotros abrimos con la autorización del gobierno abrimos con todas las medidas de seguridad las tiendas Walmart estaba abierto Home Depot estaba abierto llegué a ir parecía que estaban regalando las cosas estaba así de gente y la gente ay no 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 podemos ir a la iglesia uno uh, no 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 Saben que la iglesia alrededor del mundo hemos perdido más del 33 a 35 por ciento de los que antes asistían Porque ves su fe era débil y nos vieron a nosotros reaccionar temerosos ¿Ves? No puedo solo pensar en mí tengo que pensar yo necesito abrir esas puertas para aquel que su fe es más débil que la mía Aquel que necesita estar en comunión con otros creyentes Tenemos que tener una fe que está dispuesto a arriesgarse por el nombre de Jesucristo Pero tristemente muchas veces pensamos solo como humanos Pensamos en ay mi seguridad en, en, en mi paz en, 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 que a mí no me toque nada Colosenses 1.24 Ponlo en tu Instagram, ponlo en tu, tu Facebook Ponlo en tu refrigerador dice ahora me alegro Es Pablo hablando en medio de mis sufrimientos Por ustedes y voy completando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo que es la iglesia Pablo dice me regocijo en sufrir por la causa de Jesucristo y que tú y yo estemos dispuestos a sufrir por la causa de Cristo Jesús fue a la cruz por nosotros 
tú y yo tenemos que Él nos dice que tú y yo tenemos que a diario tomar nuestra cruz dice si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor tiene que abandonar su propia manera de vivir tomar su cruz y seguirme Cristo nos llama a ti a mí a cargar con nuestra cruz a diario joven el seguir a Jesucristo significa que tú no vas a andar fornicando con tu novio o tu novia como todos los demás en tu escuela Tú no vas a estar mandando fotos inapropiados a los chicos y chicas como los demás de tu escuela Hombre el seguir a Jesucristo significa que tú en tu trabajo no vas a estar robando y mintiendo Significa que no estás adulterando y coqueteando con la secretaria que no es tu esposa Mujeres el seguir a Jesucristo significa que usted no va a andar de chismosa Se va a sujetar a su marido y va a perdonar las ofensas que se hacen en su contra Todos nosotros el seguir a Jesucristo significa que estoy dispuesto a ser rechazado Ser burlado y ser considerado raro porque amo a Jesucristo Cuando estaba en la prepa, sí, sí existía en mis tiempos. Okay. Estoy en una clase de álgebra. El maestro no sé por alguna razón tuvo que salir. Y nuestro alcalde en ese tiempo era alumno junto conmigo, Oscar Lisser. Y Oscar Lisser enfrente de todos pega un grito y dice, Cris, te has acostado con una mujer. Y yo en toda mi inocencia le dije no y todo el salón se burló de mí Y tal vez en tu trabajo tal vez tu familia se va a burlar de ti Pero tú y yo vamos a cargar la cruz de Jesucristo es decir yo vivo conforme a como Cristo quiere que viva no como el mundo quiere que viva Luego Jesús les pregunta y qué beneficio obtienen si ganan el mundo entero pero pierden su propia alma Es tú y yo podemos ser multimillonarios el día de hoy tener todo el dinero que queremos tener casas en Cancún Y en, en todas las mejores playas tener, tener los mejores coches pero si no tenemos a Jesucristo de nada nos sirve Porque el día que nos entierran todo se queda aquí Usted ha visto alguna vez detrás de un ¿Cómo se llama el carro que lleva a los muertos? ¿Eh? Carroza ¿Han visto alguna vez un U-Haul que va atrás Con todas sus cosas? No, todo se queda aquí Lo único que es eterno es nuestra alma Termino si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado el hijo del hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su padre con sus santos ángeles. Entonces tenemos que tener una fe pública, una fe pública que en tu trabajo sepan que eres cristiano porque entonces te va a obligar a vivir como cristiano. Porque mientras tú y yo lo ocultamos y lo escondemos podemos vivir igual que los del mundo. Podemos comportarnos igual que ellos Ah pero si saben que somos cristianos Ellos esperan de nosotros 
que vivamos de una manera diferente Y es tiempo que tú y yo seamos públicos con nuestra confesión de Jesucristo Me encanta Pablo dice dos veces él dice no me avergüenzo del de evangelio Dice a la verdad no me avergüenzo del evangelio pues es el poder de Dios para salvación En otro dice por este motivo escuchen por este motivo Padezco estos sufrimientos pero no me avergüenzo porque sé en quién he creído Sabes en quién has creído estamos dispuestos a sufrir por aquel porque sabemos quién es